Bom dia para você. Que legal que você aceitou o desafio de estarmos aqui juntos. É, eu quero, antes de mais nada, é, dizer algumas coisas para vocês. A primeira delas é que a gente tem algumas jornadas à disposição para você acompanhar aí esses dez dias. A outra coisa é que geralmente o nosso projeto dos 10 dias de oração, no último dia, no décimo dia, nós temos 10 horas de jejum e oração. Esse ano nós temos um formato um pouco diferente. Esse ano nós vamos, já que o tema é sobre resgate ou sobre os resgatados, nós somos esses, mas tem muita gente precisando de resgate também. E a proposta desse ano, de, em toda a América do Sul, é que a igreja, na, na Igreja Adventista nós trabalhássemos já nesse primeiro sábado agora, às 10 horas de hoje em oração. Nesse sábado agora, então, nós vamos ir para a comunidade, nós vamos é, é, adorar a Deus aqui juntos pela manhã, mas nós vamos ter um adendo. A ideia é que na parte da tarde, ao invés de nós permanecermos às vezes na igreja, orando, jejuando juntos, como sempre às vezes é feito, a ideia é que na parte da tarde nós saiamos em busca dessas pessoas que precisam ser resgatadas, para visitar essas pessoas, dizer o quanto elas são importantes. Então, já vai se preparando, porque nesse sábado, aqueles que quiserem, se propuserem entrar num propósito de jejum, vai ser nesse sábado já agora, no dia 8, nós vamos estar em jejum durante 10 horas, e a parte da tarde a ideia é que saiamos para essas visitas, Há pessoas que já sentimos falta, que já não estão mais com a gente, e atrás dessas pessoas que precisam ser resgatadas. E aí lá no décimo dia, no último dia, quem sabe aí você pode convidar esse amigo para almoçar com você, enfim, num formato um pouquinho diferente. Mas eu acho que o que mais vai contar é a nossa presença aqui durante esses dez dias, orando juntos, tá bom? Então não deixe de participar, não deixe de orar, não deixe de estar envolvido com isso. A Bruna, inclusive, já até falou aqui sobre o nosso motivo de oração hoje. É você escolher cinco amigos que você gostaria de ver no céu e escolher também um amigo que está afastado, que precisa ser resgatado. Afinal de contas, a temática é em cima disso. É trabalharmos e orarmos por pessoas que a gente sente falta. Tá bom? Você que está com a jornada aí, eu vou pedir para você me ajudar acompanhando e lendo alguns versos que a gente vai ver sobre o tema de hoje. O tema de hoje é necessidade do resgate. Vamos ler os textos, daqui a pouquinho nós vamos entender melhor é, porquê, o porquê desse tema. Vamos lá. Vou pedir, Bruna, você pode ler para nós o primeiro texto? Gênesis 3, 9 e 10, por favor. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Oh, Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ok, pedi para as irmãs, então aqui se alguma de vocês pode ler para mim? Salmo 51, 3 a 5. Agora, 
Vocês podem ler para mim, Romanos 7, de 21 a 24, por favor. Leila, você pode ler para nós, por favor, Romanos 6, 23? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E o último texto, Efésios 2, de 1 a 5, vocês podem ler para nós? vocês perceberam que há uma ordem até cronológica aqui nesses textos, a começar pelo pecado de Adão e Eva quando se escondem de Deus e aí percebem que estão nus, Deus vai atrás e Deus procura, depois vem Davi dizendo que reconhece o quanto é pecador, isso aqui é extremamente importante para o tema de hoje, reconhecer o quanto eu sou pecador, depois a gente vai ver em Romanos, já Paulo trabalhando essa ideia de o quanto nós somos pecadores, ele fala assim, o, o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço, e o bem que eu tento fazer eu não consigo. É uma luta que todo mundo passa de tentar fazer coisa boa, é só você tentar hoje mesmo, colocar um propósito no seu coração, hoje eu só quero fazer coisa boa. Você vai ver o quanto que vai ser difícil isso, porque o bem que eu tento fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é isso aí que eu faço. E aí no outro texto, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o presente que Deus nos dá, o dom gratuito de Deus. E por fim, Efésios 2, de 1 a 5, nós vimos que quando a gente estava perdido, mortos em nossas transgressões, veio Jesus com sua graça e nos alcança. É interessante você perceber, e você vai vendo em casa depois, com mais calma na sua jornada, é, são textos de Ellen White, e Ellen White começa logo nesse primeiro dia falando sobre a situação do pecador. A situação do pecador geralmente é, é, é mais ou menos o seguinte, não é muito difícil você perceber ou você ouvir de pessoas dizendo assim, ah pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca usei droga, eu já ouvi muito disso, muito disso. Às vezes você vai na casa de alguém para fazer aquela visita, aquela visita final para que a pessoa tome uma decisão para o batismo, aquela visita de apelo, sabe? Então a gente vai na casa da pessoa e a pessoa se sente uma pessoa tão boa, que ela diz assim, ah não, eu, eu sou bom, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, nunca usei droga, eu acho que eu não sou tão mal assim. Porque a Bíblia, ela insiste em dizer, olha, você é mal, você é pecador, você precisa de arrependimento, eu acho que eu não sou uma pessoa tão mal assim. 
E Ellen White fala que às vezes os nossos parâmetros de maldade estão meio distorcidos, porque às vezes você se compara consigo mesmo, e se comparar consigo mesmo, você vai perceber que de fato, olha, eu era uma pessoa assim há uns anos atrás, e hoje eu sou uma pessoa melhor, se você fosse comparar consigo mesmo, vai estar legal. Se você fosse comparar com uma pessoa lá fora, provavelmente você vai se comparar com alguém que é muito mal, tipo um bandido, aí você vai dizer, ah, eu comparado com um bandido, eu nunca matei, nunca roubei, então eu sou bom. Então os nossos parâmetros de comparação entre bondade e maldade, às vezes estão meio distorcidos. Só que Ellen White faz a seguinte pergunta, satisfazemos as reivindicações dos altos céus? Nós estamos de acordo com o que Deus espera de nós? Essa é a pergunta para saber se, é, se a minha situação é boa ou se é ruim. Se eu sou realmente bom ou ruim. Eu estou satisfazendo o que Deus espera de mim? E o que Deus espera de mim não é só ma não matar, não roubar, não usar drogas. Não é só isso. E aí é que começa a cair a ficha de que eu não sou tão bom assim. E quando começa a cair essa ficha, você começa a ter outros parâmetros e o primeiro parâmetro que a Bíblia te leva não é à toa que é, Romanos fala que a lei é como um aio que nos conduz a Jesus Cristo, nos conduz à salvação esse aio é como se fosse aquele tutor ou um condutor que, cuida, que cuidava de criancinhas no passado e até a criancinha crescer e dizer assim pronto, agora você está pronto para a vida e geralmente os pais contratavam esse aio, esse tutor então a Bíblia fala que a lei de Deus é como esse aio, é como esse tutor que me conduz à salvação, me conduz a Jesus como assim? quando eu olho para a lei de Deus eu vejo o quanto eu sou pecador você olha para a lei como um espelho, Ellen White fala sobre isso aqui no, no trecho aí que está salvação no calvário quando eu olho para a lei eu percebo o quanto eu sou pecador, porque a lei é como um espelho, eu olho para a lei e falo assim, nossa, a lei fala para não matar, e quantas vezes eu posso estar destruindo a vida de alguém com uma palavra minha? A lei fala para eu não roubar, quantas vezes eu posso estar roubando o sentimento de alguém? Ah, a, 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 a lei fala para eu não ter outros deuses diante de Deus, quantas vezes eu posso estar colocando um monte de coisa acima de Deus? nossa, eu sou pecador mesmo, então a lei é como um espelho que me faz enxergar o quanto eu sou pecador e eu olho para a lei e fico assim, gente, eu preciso de Jesus urgentemente por isso que a lei te leva para Jesus, porque a lei te faz sentir pecador por isso tem muita gente aí por aí fora que diz assim ah, é a lei da condenação, é a lei do pecado, ah, é a lei é muito má só que o próprio Paulo fala assim só por isso a lei é má? Não, a lei é santa, boa e justa. Porque a lei me faz entender o quanto eu sou pecador e aí olhar para um outro espelho, que é a cruz, a cruz do Calvário. Quando eu olho para a lei, eu vejo o quanto eu sou pecador, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo o quanto eu sou amado por Jesus. Em outras palavras, quando eu olho para a lei, não vejo como ser salvo, mas quando eu olho para a cruz, não vejo como está perdido. Conseguem compreender a diferença? E onde estão os parâmetros corretos? Quando eu olho para a lei, não é que a lei é um parâmetro errado, é um parâmetro muito bom para eu entender a minha realidade. Para eu saber, olha, eu sou pecador, não sou tão bonzinho assim. Mas quando eu olho para a cruz, não tem como eu me perder. 
que é muito amor ali por mim. E mais, o texto aí, você está acompanhando aí na sua jornada, diz assim, precisamos de Jesus. A gente nunca vai conseguir chegar a uma perfeição, Ellen White diz aí, nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. Ninguém consegue ser perfeito, dizendo assim, ah, tudo bem, eu percebi que eu sou pecador, porque a lei me mostrou isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer coisa boa, vou começar a doar meus é, doar coisas para instituições de caridade vou começar a dar os bens aos pobres vou começar a trabalhar aqui na ação social, aqui na comunidade vou começar a fazer muita coisa boa porque eu tenho que ser uma pessoa melhor entenda uma coisa de uma vez por todas ninguém consegue ser perfeito com suas próprias boas obras com as obras das suas mãos pelo contrário pelo contrário você só vai conseguir encontrar um alto padrão quando você nascer de novo, que é o próximo tópico. Porque lembra, lembra para quem Jesus falou que precisaria nascer de novo? Quem foi esse cara? Nicodemos. João capítulo 3. Jesus olha para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa nascer de novo. E a situação aqui era uma situação de certa forma até cômica. Eu consigo enxergar cômica. Porque Nicodemos ele se encontra com Jesus porque ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus durante o dia, ele se encontra com Jesus à noite. Então ele já vai todo disfarçado porque ele não poderia ser visto como um popular, ele um doutor da lei, Nicodemos não queria ser visto como um popular em plena luz do dia, então ele vai se encontrar com Jesus de noite. Jesus já sabia dessa intenção porque Jesus conhece o coração. E aqui está um ponto primordial para esse tema de hoje, necessidade do resgate eu preciso entender que eu sou pecador e Jesus conhece o meu coração não adianta eu querer esconder isso dele e Nicodemos tentava esconder isso mas Jesus conhecia e sondava o coração de Nicodemos como som do nosso então se a gente sabe que é pecador se a gente entende isso não tem por que ficar escondendo de Jesus Jesus conhece meu coração, ele me sonda e aí Jesus sondando o coração de Nicodemos sabia que ele estava com uma vergonha danada Nicodemos começou o discurso dizendo assim, Mestre, Rabi, ninguém pode fazer coisas tão maravilhosas se não vier do Pai. O Senhor é Mestre. E coloca Jesus lá no alto assim. Aí Jesus corta a onda de Nicodemos de uma tal forma, dizendo assim, Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, para com esse discursinho aí, querendo levantar o meu ego, que eu não caio numa dessa não, você precisa nascer de novo. Ok, pastor, falou que Nicodemus precisava nascer de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é aquela situação que eu disse lá do início. Você dizer para um bandido lá fora, você precisa nascer de novo, é fácil. Mas uma pessoa que se considera uma pessoa muito boa, uma pessoa boa para a sociedade, nunca fez mal para ninguém, nunca matou, nem roubou, nem usou droga, falar para essa pessoa assim, você precisa nascer de novo, aí é outra coisa. E aqui nós estamos falando de um doutor da lei. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. É de alguém da igreja. É a mesma coisa eu chegar aqui na comunidade e falar assim, gente, ó, nós estamos precisando nascer de novo. Começar tudo do zero. Não, pastor, mas eu frequento a igreja, eu frequento a comunidade, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal para ninguém. Como é que você está dizendo que eu preciso nascer de novo? É isso, nós temos necessidade de resgate. Nós somos maus por natureza. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu tento fazer, eu não consigo. Todos precisamos de resgate. 
e por minhas próprias obras eu não consigo, então eu preciso nascer de novo, preciso nascer de novo, e aí quando eu, quando eu nasço outra vez, quando eu sinto que Jesus me perdoou, aí vem a alegria do perdão, Ellen White fala que quando a pessoa recebe a alegria do perdão, não é só uma alegria interna, é algo que transparece, e, é, e todo mundo começa a ver a alegria naquela pessoa, é um vigor que a pessoa tem, Ellen White fala, aqui inclusive uma frase que diz assim, todavia, que paz ela traz à pessoa, que, traz, que paz ela traz à pessoa e que vitalidade, a pessoa está feliz, está para cima, está alegre, porque ela sentiu que recebeu um perdão de Deus, ela entendeu o quanto ela era pecadora, que ela não merecia perdão, mas recebeu esse perdão, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, voltando para aquela frase que eu disse, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, não vejo como estar perdido, e aí quando a pessoa percebe o quanto Jesus derramou de amor naquela cruz, ele se sente feliz, a alegria da salvação, e ser salvo pela graça é o que nós chamamos de justificação. A salvação ela acontece em alguns tempos, no passado, no presente e no futuro. Tem a salvação no passado, que é a justificação, a salvação no presente, que é a santificação e a salvação no futuro, que é a glorificação. Vamos entender isso melhor. Salvação no passado, justificação. Ellen White fala aí, é, nesse trecho aí, salvos pela graça, que justificação é o contrário de condenação. Sabe quando alguém olha para você e fala assim, é, você está querendo ser bonzinho hoje em dia aí, mas eu sei o que você fez no passado, eu conheço as tuas obras. É, você está querendo dizer que é da igreja, mas eu te conheço bem. Não tem isso aí? A pessoa que te condena? Às vezes até nas nossas relações familiares, a pessoa vem e aponta o dedo para você, ah, você fez isso, ah, mas você é assim, ah, mas você é assado, e te apontando e te condenando. O que Jesus fez por nós no passado é o contrário da condenação, é a chamada justificação, é a salvação no passado. É quando Jesus olha para você, sabe que você é pecador, sabe que você fez um monte de coisa errada, mas Ele não te condena, Ele não aponta o dedo, pelo contrário, Ele abre os braços e diz assim, vem meu filho, vem, eu te justifico, para mim você é uma pessoa justa, porque o meu sangue te lavou, essa é a justificação, é a salvação no passado, e tem muita gente que não consegue aceitar essa justificação, essa salvação no passado, recentemente eu estava lidando com um caso de uma pessoa que não conseguia aceitar o perdão de Deus, porque ela pensava assim, eu sou muito pecador, como é que Deus pode me perdoar? E aí vira e mexe, quando ela voltava e, e lembrava daquele pecado, ela dizia assim, não, eu sou pecador. E aí outro dia, conversando com essa pessoa, tive que dizer para ela com todas as letras, meu amigo, entenda de uma vez por todas, Jesus nem se lembra mais do que você fez. É você que está se martirizando com isso, Ele não te condena mais. Lembra o que Ele disse para a mulher, a, a, a adúltera? todo mundo pronto para jogar a pedra e Jesus falou assim, quem não tiver pecado quer tirar a primeira pedra, ninguém atirou todo mundo foi embora, aí Jesus se agachou olhou para a mulher e falou assim alguém te condenou? não, ninguém me condenou Jesus Jesus falou, eu também não te condeno vai e não peques mais, se Jesus não me condena, eu não preciso me condenar mais com isso, Jesus já me perdoou eu posso andar em paz 
com a alegria do perdão que a gente falou então tem a justificação que é a salvação no passado a santificação que é a salvação no presente é quando Jesus te salva todo dia você levanta vai para conversar com Ele Ele conversa com você Ele vai mudando a sua vida aos pouquinhos e você vai se tornando cada vez melhor o nome disso é santificação é a salvação diária e tem a salvação no futuro que é a glorificação que é a salvação final é quando todos seremos glorificados, esse corpo corruptível se tornará incorruptível, estaremos salvos para sempre, então a salvação acontece nesses três tempos, no passado a justificação, no presente todos os dias, a santificação e no futuro a glorificação, e por fim, nós vimos aí Ellen White falando sobre a fé transformadora, não existe uma salvação que não transforme, coloque isso no seu coração, não existe a salvação que uma pessoa vai dizer assim, ah, fulano é da igreja já tem uns 10 anos, eu nunca vi mudança nele, nunca vi mudança nela. Se não houve mudança, não houve salvação. A pessoa não está redimida se ela não mudou. Porque a verdadeira fé é uma fé transformadora. Ellen White até destaquei um trecho quando ela diz assim, a genuína fé se manifestará em boas obras pois boas obras são frutos da fé. Repito aquilo que eu disse antes, boas obras não vão me transformar, não. Mas quem foi transformado tem boas obras. Não é, não é o contrário, eu vou praticar boas obras para eu ser transformado, não. Eu sou transformado pela graça de Deus, por Jesus Cristo na minha vida e então eu manifesto isso com boas obras. Não tem como eu dizer que fui salvo se a minha vida não mudou nem um pouquinho. Se eu não estou sendo regenerado em nada. Se as minhas boas obras não estão sendo manifestas. Então a gente precisa sair daqui hoje com a seguinte sensação. Primeiro, eu sou pecador eu preciso de Deus. Mas eu preciso entender também que esse amor de Deus já me perdoou, não me condena mais. Eu tenho que viver alegre pela salvação, pela alegria do perdão. A salvação deles é, é bem nesse sentido mesmo, só de ajudar o próximo. Sim, sim. Se a pessoa fez isso, ela vai Garante. Passar, garantir já vai lá no céu e o que é que seja, né? Exatamente. Ela vai fazer um carnetinho sobre isso, uma tirania. E se fosse assim, só pela voz homem seria muito mais fácil, né? Muito fácil. Se assim, eu pegar ali meu salário, minha tarde, eu tirava ali sete dias de comida, eu tomei a cara de carro comigo, todo mês ali comprava sete tabacos, garantia minha garantia minha meu terreninho lá no céu né então assim eu, eu, eu costumo brincar que se fosse por boas obras Jesus chegasse aqui hoje e falasse assim João Vitor você precisa ir a pé daqui a Belém para você garantir a sua salvação eu iria numa boa feliz e cantando até correndo eu iria para ir para o céu só que eu costumo brincar que existe uma alternativa mais fácil ainda para a salvação aceitar Jesus olha que simples olha que fácil tem dificuldade nenhuma nisso. Eu aceito a Jesus. E a partir do momento que eu aceito Jesus, quem realiza a transformação na minha vida é Ele, não sou eu, com os meus esforços. Ele vai fazendo a transformação e aí, conforme Ele vai fazendo a, a transformação, as boas obras vão vindo como consequência, né? Aí sim, se eu quiser dar cesta básica, se eu quiser ajudar na ação social... Da, da comunidade, enfim isso tudo vai ser uma consequência da transformação que Jesus já fez em mim, mas eu preciso antes de mais nada, ir pelo caminho mais fácil, 
a alternativa mais simples, aceitar Jesus, olha que fácil, Jesus não pede que a gente vá a pé daqui a Belém, Jesus não pede que eu dê cesta básica para ninguém, Ele só pede que eu aceite, o resto é com Ele, o resto tudo vai ser uma consequência, a gente precisa sair daqui hoje com essa sensação, eu sou pecador e eu preciso de Jesus, mas a partir do momento que eu aceitei esse Jesus, acabou, Jesus me regenera, me transforma, não me condena, e assim a gente vai caminhando com Ele, necessidade de resgate, todos nós temos, todos nós, inclusive nós que aqui estamos, agora tem uma galera lá fora precisando também, a gente precisa se unir em oração e em serviço em prol dessas pessoas lá fora, então que possamos orar por nós e que possamos orar por essas pessoas que também precisam disso, vamos ficar em pé, vamos orar? Deus amado e Pai eterno, nós queremos dizer a Ti que aceitamos a nossa condição de pecadores e aceitamos Jesus como nosso Salvador, aquele que nos salva dessa condição. É bem verdade que olhando para a lei como um espelho, a gente percebe o quão mal somos. É difícil tentar fazer o bem, mas quando olhamos para a cruz não há como estar perdido. O Senhor nos resgatou e nós queremos experimentar a alegria do perdão. Nós entendemos, ó Deus, que a justificação é o contrário da condenação. Obrigado porque um dia o Senhor nos justificou. Nos santifica hoje para que em breve o Senhor nos glorifique também. Nós pedimos que o Senhor nos leve em paz. Que nos ajude a entender que uma vida transformada, uma vida de um resgatado, é uma vida que reflete boas obras. E nós queremos realizar essas boas ações e boas obras na vida de outros que também precisam do resgate. Nos leve em paz e nos ajude a viver esse dia na Tua santa presença. É o que oramos por Jesus. Amém.